0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos, mis queridos amigos, al Proverbio capítulo 10. Hoy seguimos 140 días escudriñando la Palabra de Dios. Vamos paso a paso por el Proverbio 10. Vamos lentos, pero seguros, ¿verdad? Y bueno, oh, he recibido mensajes y comentarios de que, wow, ¿cómo uno puede sacar jugo de los Proverbios? Esto no es tan complicado. Realmente es técnica y el Espíritu Santo, por supuesto, nos ayuda, ¿verdad? Entonces, si después no quieres saber cómo hacerlo, no simplemente ser, alguien me decía, ay, siempre espectador, nunca protagonista, me decían hace poquito. Usted quiere aprender por su cuenta, hacer su propio devocional, vaya ahí a mi canal de YouTube, Pensamiento Cristiano se llama, a la sección de en vivo, y si busca uno que se llama eh, Taller de Hermenéutica, ahí lo va a encontrar, un taller de tres horas, una primera hora, una sección intermedia y una parte avanzada, en donde usted puede hacer su propia y herramientas gratis y eso. No se necesita ser un experto, se necesita ser diligente. Entonces ahí le recomiendo para que usted pueda sacar del pasaje. Y miren lo que dice el proverbio de hoy. Proverbios 10, 11 dice, Fuente de vida es la boca del justo, manantial de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. Claro, la palabra manantial, macor en hebreo, tiene un montón de significados. La palabra manantial era recurrente porque claro, ¿dónde estaba escrito esto? Desierto, desiertos y desiertos y desiertos. El desierto era algo muy importante en el territorio de Palestina, por ejemplo, ¿verdad? Al haber tan poca agua, al haber tan limitancias de lluvia, el manantial era una fuente de vida. Entonces, lo que está diciendo el proverbista aquí es, mira, la boca del justo, la boca del hombre que sigue la palabra del Señor, la boca se puede convertir como ese manantial. Como agua en el desierto. La vida de un hombre cristiano en su boca, y lo que él usa cuando usa la palabra del Señor, se puede convertir en algo en donde se alimente toda su familia, donde se alimente todos sus estudiantes, sus empleados, sus compañeros de trabajo, ¿verdad? De ahí se puede alimentar todo el mundo. Fíjense que en ese, en ese contexto palestino e israelita, los pueblos no se construían lejos de las, de las fuentes, de hecho las fuentes eran el centro del pueblo. Uno a veces lee, por ejemplo, el libro de Jueces y la plaza central ¿Qué había en la plaza central un pozo y era bien administrado. A determinar la hora del día todo giraba alrededor de ese pozo porque eso lo que daba vida es que el agua es vida. Es como el que tiene una finca, verdad? La finca. Mi, mi papá me enseñó siempre que la finca que va es la finca que tiene agua. Cuando la finca, cuando uno tiene tierra y agua, uno está bien. Pero si la finca no tiene agua, eso es sufrimiento. Tengo que acabar pozos, eso lucha, es complicado. Pero donde hay agua, hay vida. Bueno, donde hay palabra de Dios, hay vida. Quiero ampliar un poquito más esto. ¿Qué significa la expresión manantial? ¿Verdad? Dice que la expresión manantial eh, era recurrentemente figurado en la Biblia. Se usa como, como para representar varias cosas. Por ejemplo, a Dios. A Dios se representaba también, que Dios era una fuente de agua viva. Entonces mira lo que dice, por ejemplo, el Salmo 36.9, eh, dice, Porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. ¿verdad? También se usa el manantial como una señal de, de perdón divino o purificación. Dice Zacarías 13.1, dice, En aquel tiempo había un manantial abierto en la casa de David, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia era usado como fuente de limpieza es la palabra de Dios que sale de tu boca es fuente de limpieza eh, eh, para, para la, la palabra manantial también es común es para cónyuges dice el proverbio 5.18 que ya vimos sea bendita tu fuente y regocíjate con la esposa de tu juventud tu esposa es una fuente de vida un manantial de vida tienes que honrarla Tienes que honrar a tu esposa, a tu esposo también. Eh, una, es como una fuente de vida eterna. Apocalipsis 7.17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ves? Qué expresión tan tremenda. Y yo quiero que prestes atención porque aquí lo más importante este devocional. Juan 7.38 Dice Jesús, el que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esta es mi pasaje, a mí me encanta esta escena. Tú tienes que leer Juan 7. Mira, fiesta de tabernáculos, había una ceremonia súper especial. Eh, se, claro, en el centro de, esa, de ese lugar eh, se hacían como una especie de rituales acerca del agua. Se daban giros alrededor del agua, como siete giros para recordar lo que el Señor había hecho cuando se derrumbaron los muros de Jericó, también se hacía una honra como una exaltación al agua para recordar que el Señor acompañó a su pueblo y alimentó de agua a su pueblo cuando estuvo con Moisés. Entonces todo giraba alrededor del agua y Jesucristo usa esta expresión, se para en medio de la nada. O sea, la gente muy probablemente como nosotros somos así, nosotros a veces ponemos en el centro los objetos como dice Romanos capítulo 1, no adoramos al creador sino a la creación. Yo creo que Jesús tenía en mente esto. Esta gente honraba el agua, el agua, el agua, el agua. Me viendo los corazones desviados idolatrando el agua. comúnmente. Y Jesús se para en medio de toda esa fiesta, una fiestota. Hay gente que asistían todos los que estaban alrededor de 35 36 kilómetros debían asistir obligatoriamente a ese lugar. Bueno, no sé si obligatoriamente, eso me lo inventé. <risa> Pero sí deberían asistir a ese lugar a esas personas, decía un comentarista. Y ellos... Imagínate que es una fiesta grandísima y es el éxtasis de la fiesta. Y en el éxtasis de la fiesta, eso es como cuando está el DJ y el DJ ya apaga la música cuando todo el mundo está emocionado y dice, el que cree en mí, como ha dicho la palabra de Dios, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Imagínate, la gente quedó descolocada con un tipo de esto, sale, sale con ese tipo de ellos, con ese tipo de cosas imagínate que la gente recitaba Isaías 12.3 que decía sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación y diréis aquel día cantad a Jehová aclamad su nombre haced célebres los pueblos sus obras recordad que su nombre es engrandecido la gente estaba mira emocionada recitando Isaías 12.3 12, y Jesús te dice yo soy esa agua me imagino las, las vestiduras recargadas, rotas la gente pensando y ese tipo ¿quién es? Si nosotros estamos dándole gracias a Dios, ves, Jesucristo es Dios, está diciendo, denme gracias a mí, yo soy el centro. Ven, ahí resonó la voz de Jesús, el que tenga sed, que venga a mí a beber. Estás dando gracias a Dios y gloria a Dios por el agua que calma la sed de nuestro cuerpo. Bueno, vengan a mí y yo satisfaceré la sed de vuestra alma. Recuerda, un momento dramático. Bueno, mira lo que dice la palabra. Abraza esta promesa. Ahora sí, con más contexto, abraza esta promesa. El que cree en Jesús, como dice la Escritura, eso te da dos cosas. Tienes que creer en Dios. Y la creencia de Dios te va a llevar a estudiar la Escritura, a entender la Escritura. Y entender la Escritura y creer en Dios va a hacer que de lo más profundo de tu ser broten ríos de agua viva para alimentar. Tú eres como un manantial. Yo siento que el Señor me dice el corazón en esta palabra que está bueno escuchar está bueno creer pero tú tienes que comenzar a dar ya, ya es tiempo si alguien está esperando no sé, una señal divina una cosa así para hablar de la palabra de Dios ya, ya, brother ya, tómalo esto como señal <risa> si quieres tomar esto como señal tómalo, ya déjate usar por el Señor ya has aprendido bastante llevas años escuchando sermones teológicos llevas años leyendo llevas años escribiendo la Biblia llevas años orando ya está bueno, ya el Señor nos muestra eso ya está bueno de que de ti broten ríos de agua viva, alimenta a tu familia, alimenta a tu iglesia, alimenta a tus grupos, toma una posición de liderazgo, toma una decisión importante. Ya, tú eres agua potable, ni siquiera porque tú seas agua potable, cuando tú predicas la palabra de Dios, tú estás dando alimento al agua, tú no tienes que ser el gran santo. Si puedes caminar en santidad, gloria al Señor, pero recuerda que tú eres una persona falible y falla, tienes que intentarlo nuevamente, entonces... Por eso la predicación es positiva es lo más saludable, porque tú expones la palabra de Dios. A pesar del vaso, el agua está buena, el agua está saludable, el agua está limpia. A pesar del vaso que está medio rotito, el Señor te va a usar. El Señor te va a usar. Y cuando tú no te dejas usar por el Señor, pasa esto. Mira, Jeremías 2.13. Todo lo contrario a esto es la boca. Mira, la boca el malvado encubre violencia, es todo lo contrario tu boca puede ser de edificación pero de destrucción, dice Jeremías 2.13 porque dos males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mí, fuentes de agua viva y han cavado para sí cisternas cisternas agrietadas que no retienen el agua, eso somos cuando somos desobedientes, medita todos los pasajes hoy, Jeremías 2.13 Juan 7.38, lee Juan 7 hoy, Esa es una película esa es una escena maravillosa Vamos a orar por eso. Gracias, Dios. Tu palabra es tan deliciosa, Señor. Es, tan, es como es como un agua que sacia el alma, Señor. Cuando escuchamos, y, y mis hermanos lo saben, Señor, el que me escucha esto lo sabe. Cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, cuando estamos vivos en oración, Señor, y somos expuestos a tu palabra, es como que refrescara a nuestra alma. Y lo necesitamos, Señor. Recuérdanos eso, Padre, que tu palabra calma la sed del hombre. Es tu palabra, Señor. Eres tú, reflejado ahí, la que calma todo nuestro interior, todo lo demás Señor nos podrá satisfacer temporada, en una temporada pero es tu ser que satisface para siempre, lo creemos Señor úsanos más, dale respuesta al corazón de mis hermanos con esta palabra del Señor, guías es a la verdad Señor, que abracen tu palabra y caminen sobre ella, ayúdanos a entenderlo Dios, te necesitamos y ponemos este día en tus manos Señor síguenos hablando en el nombre de Jesús, amén y amén Chao mis queridos hermanos, devocional, muy especial, los quiero mucho.